0: Willkommen bei Mobitas Podcast Folge 189. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Güterloh, ich bin der Peter.
0: Jo, wir waren schon wieder mitten am Quatsch. Ne? Da ist schlimm,
1: kommt so ein, schlimm, ein Thema auf, dann reden wir drüber und dann vergessen wir aufnahmen Button zu drücken vorab.
0: <lacht> mein Stuhl quietscht heute. Ich weiß nicht warum und ich brauche sowieso einen neuen. Ich hoffe, ähm, das wird nicht zu schlimm, aber da müsst ihr halt jetzt alle durch. Wir müssen sowieso gerade durch ganz, ganz viel. Wir waren gerade beim Thema. Ähm, Tracker. Genau. Ich musste am Wochenende, ich musste am Wochenende, ich musste unter der Woche bin ich irgendwie durch Europa geflogen und musste da den Tracker, den ich an, mein, ich glaube, das war so ein Chipolo oder Teil, den Chipolo ich am Spot, hieß der. Ähm um den ich am Schlüssel hatte, den musste ich praktisch abgeben, weil es hieß elektronisches Device und da weiß man auch nicht genau bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ja, wir, wir sind auf die Tracker gekommen, weil mein Gepäck ist nicht mit mir gekommen. Mal kurze
1: Frage, ab zwischendurch: abgeben heißt konfisziert, eingesammelt, weggeschmissen oder durft es behalten?
0: Ja, abgeben bedeutet irgendwie gelbe Tonne und da lagen ansonsten Sippo-Feuerzeuge drin. Was ich verstehen kann, so ein Sippefeuerzeug, ich hatte auch keinen Bock, dass jemand irgendwie ein Gerät mit an Bord nimmt, wo ganz viel Watte und Benzin drin ist. Ähm, so, ne?
1: Okay, weil ja. ich bin vor kurzem geflogen, da war das gar kein Problem. Es wird gesehen, ja, und wird gefragt, aber ähm, war dann kein Problem. Also wir durften die behalten. Ich hatte
0: ich hatte dann im Flieger, ich habe mir dann für 3 Euro oder für 6 Euro an einer Lufthansa WLAN gebucht. 6 Euro für den Flug. Vielen Dank, Lufthansa, das ist ganz toll. Wann kriege ich mein Gepäck wieder? <lacht> ähm, und hatte dann geguckt und da hatte ich irgendeinen Artikel gefunden, das stand drin, dass das tatsächlich oder das ist die Luftfahrtgesellschaft oder die Luftbehörde sagt, die Dinger sind tatsächlich, also diese Apple, äh, wie heißen die Apple? AirTags Air und die ganzen Chipolo Spots und so weiter, angeblich an Bord nicht erlaubt sind, weder am Mann noch im Koffer, weil dort halt Signale ausgesendet werden von den Geräten und man noch keine Erfahrung hat, wie die auf die Elektrik äh, des Flugzeugs eingreifen oder einwirken und deshalb sind die nicht erlaubt. Allerdings, ähm, ich, bin, ich bin ja auch nicht das erste Mal geflogen und bisher war das auch kein Problem.
1: Ja, wobei um. man halt sagen muss, das haben wir auch bei dem Eingangsgespräch gesagt, diese AirTags oder Chipotle One Spots sind ja keine aktiven Tracker, die sind ja in Anführungszeichen dumm. Sie sind ja nur im Bluetooth-Bereich, also heißt 10 Meter, ähm, und das dann auch in der LE, also Low Energy. Ähm, sie, liefern ja, sie senden ja keine Signale aus, weil es gibt Tracker für Koffer, ähm, die wirklich eine eingebaute SIM-Karte haben, die wirklich dann permanent funken über die, über die Datenleitung. Ähm, ich bin gerade auf der Suche nach so einem Tracker, wenn einer mal eine Info hat, wo es sowas gibt, wie die heißen. Weil ich finde keinen mit einer SIM-Karte eingebaut. Ich kenne sowas fürs Auto, aber die brauchen halt eine 12 Volt Leitung für den Batteriestrom. Hast du im Koffer halt nicht, außer du steppst die Batterie noch mit. Und wenn da einer mal so einen Tracker kennt, dann bitte mal zu mir schicken per Mail oder wie auch immer dass ich das mir mal näher angucke, weil diese Tracker funktionieren ja erst oder es schicken erst Signale, wenn ein entsprechendes Gerät, in diesem Fall ein iPhone oder ein iPad, in die Nähe kommt und dann diese Datenverbindung nutzt, um dann zu sagen, hier bin ich. Ne? Also ist hast du, hast du, wo hast du denn geguckt? Im örtlichen Aldi? Wie? Nein, Amazon, größte Warenhaus der Welt. Hashtag Werbung. Ja, aber,
0: ja, aber Amazon brauchst du nicht gucken, sondern fangen doch erstmal zu googeln. Ja, das habe ich das hab ja sofort. auch
1: gemacht und da findest du halt nur Fahrzeugtracker. Nee, und, äh, ähm, die,
0: die von, wie heißen die, one nice, 1nice.com, um, äh, einmalig 10 Euro und 10 Jahre IoT-Konnektivität in über 100 Ländern. What? Ja, oder von ähm, m EM, e ich kann dir die Telefonnummer geben, <lacht> ähm, SIM-Karte für GPS-Tracker. Ähm, da ist ähm, er mir vorbei. Die, die GPS-SIM-Karten von Envy ermöglicht ihrem Gerät eine sichere Verbindung zu mehr als 540 Mobilfunknetzen in mehr als 180 Ländern. GPS und Cellular. Geräte, da, 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 da. Und wie baue ich das da ein? Ja klar, okay, super, natürlich. Das ist natürlich perfekt. Das ist eine SIM-Karte für GPS-Tracker. Du brauchst halt einen Tracker. Ja, eine genau. Das ist nämlich das Problem.
1: Da hängt sie am Tracker. Ne? Also ich also bin ich auf sehe der hier Suche gerade, dass bei uns, also in, in
0: dem, was ich beruflich mache, also Flottenmanagement für Fahrzeuge, Telematik irgendwie, dort sind die natürlich ständig im Einsatz. Aber ich möchte, bevor wir hier irgendwie jetzt noch weiter tief an die Tracker gehen, weil ich finde die Tracker eigentlich total langweilig, sonst hätte ich mich auch aufgeregt, möchte ich mich tatsächlich noch mal beim Flughafen Frankfurt bedanken. Ganz herzlichen Dank.
1: Ui, 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 ui.
0: Nein, das ist total ernst gemeint. Ich bin an, an Gate 50 oder 54 gelandet und musste zu Gate 14. Ich habe 10 Minuten zum Umstieg gehabt. Von 50 zu 14... Das ist 20, 30 Minuten Marsch über mehrere Etagen, das ist nicht zu schaffen. Und plötzlich fuhren neben mir so ein, ihr kennt diese Wagen, womit irgendwie Rollstühle transportiert werden oder so. Und die Dame fragte, du siehst aber fertig aus, Sie sagte du, ich bin seit sechs Stunden unterwegs und mein Flieger fliegt in zehn Minuten oder in acht Minuten. Wo denn? Sei ja, denn das Geld? Schaffst du nicht. <lacht> und ich, ist ja, weitergefahren. Sag, was soll ich machen? Und ist weitergefahren. Da dachte ich, okay, dann kann ich jetzt hier stehen bleiben und ähm, suche mir eine Bank zum Pennen. Dann meint sie, wenn dir die Füße wehtun würden, vom Laufen jetzt, dann könnte ich dich da hinfahren. Sag ich, warum? Naja, dann wärst du ein medizinischer Notfall. Ich sage, oh, meine Füße tun weh. Und oh, schon auf. hast du gehumpelt, ne? Und dann hat die mich mit einem Affenzahn wie in Stirb langsam durch den Flughafen Frankfurt geballert. In Fahrstühle rein. Fahrstühle, rauf, runter, Passkontrolle. Hier, gib deinen Pass irgendwie. Und dann 30 Meter von der Passkontrolle entfernt. Der Typ Maske ab, ich so Maske, alles klar, durch mit dir und hab's dann zwei Minuten vor äh, Schließung des Gates irgendwie geschafft. Und ähm, vielen Dank, Flughafen Frankfurt. Ich weiß, das war nicht legal und ich weiß, das war, aber es war wirklich ganz, ganz lieb und toll. Und ansonsten hättet ihr dort einen Hamburger gehabt, der nicht nach Hamburg gekommen wäre. Hey, Wärst du mir gekommen? Das, ich wurde das...
1: bei weg, hätte angerufen, hätte ich geholt. Das, das will ja, ja, aber das will ja auch. Der kleine Markus machen, will ja? vom Flughafen Frankfurt abgeholt werden. Hätte sich ja, hier genau. im Bällebad hätte Platz genommen. Ich bin total begeistert.
0: So, ich habe einmal also an den, Flie in den Fliegern habe ich ja genügend Zeit. Übrigens, ich glaube, ich bin insgesamt, ähm, ich habe fünfmal so lange gewartet, weil es war überall Delay und es war noch kein Streik. Also es fing schon irgendwie Montag an mit irgendwie Delays. Ich habe genügend Zeit gehabt zu lesen und da ist mir dann eine E-Mail. Ein, ein, eine e von dem Malik untergekommen, der hat uns eine E-Mail geschrieben ähm, und er hofft, dass die Nachricht noch vor dem Podcast reinkommt. Haarscharf. Haarscharf. <lacht> aber geschafft. Genau. Und ähm, es geht darum, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, ich ähm, habe es echt nicht geschafft, den Artikel vorzuschreiben, das heißt, er wird im Laufe der Woche erscheinen ähm, zum Nothing Phone One, zum Test und ähm, darum geht das auch. Er ist ein großer Fan des Nothing Phones und ähm, es läuft halt sehr gut, schreibt er. Und gerade für jemanden mit empfindlichen Augen und jetzt PWM-sensitive, du wirst wahrscheinlich wissen, was das heißt. Mhm. Das ist ja, sind ja die Kürzel deines peter wels Ja, genau. Peter, das ist deine neue Webseite, oder? Peter macht jetzt ein <lacht> neues Forum auf, das heißt peter wels Mobile Sensitiv. Hört sich auch an wie ein Toilettenpapier. PWM-sensitive ist das Display sehr gut. Er hat kein besseres gesehen. Das ist etwas, das kann ich so unterschreiben. Ich, ich würde zumindest, würd zumindest ein Kürzel drunter setzen. Ob ich es jetzt komplett unterschreibe, mag ich nicht, wage ich nicht zu behaupten. Denn das 4K-Display vom Sony Ericsson 1 um, Mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter... Das ist wahrscheinlich eines der besten Displays, was ich je gesehen habe. Auf jeden Fall, auch auf die, aufgrund der Einstellung. du kannst es ja wirklich professionell, nicht so wie bei Apple Pro, sondern wirklich professionell, Weißwerte und so weiter einstellen. Es hat sämtliche Zertifikate, die auch mein, mein 2000 Euro Monitor hat, der irgendwie hier schrumm steht, mit denen du halt so... Aber... Dies Display des, des Nothing Phone One in, der, in dieser Preisklasse für unter 500 Euro ist mit Abstand das Beste. Da kommt kein... Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber das iPhone SE, das gibt das ja auch schon für unter 500 Euro. Ja, das Display des iPhone SE wirkt wie ein Spielzeug im Vergleich zu einem Display des Nothings. So, Punkt. Das ist wirklich fantastisch, aber etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Das Display ist natürlich auch für Menschen, die ähm, eingeschränkte Sehfähigkeit und empfindliche Augen haben. Ähm... Da habe ich noch nie drüber
1: nachgedacht. Du? Das ist auch so ein Ding, wie ich hatte mal oh, vor ewigen Jahren jemand mal angesprochen wegen ähm, Hörbehinderungen am Smartphone, was man da macht.
0: Ja, genau. Und dann
1: ja. da war das noch in den Kinderschuhen. Mittlerweile haben sich die Hersteller wirklich auf die Fahnen geschrieben, ihre Betriebssysteme so weit zu optimieren eben für verschiedene ähm, Behinderungen mittels Sehkraft und ähm, auch Hörgeschädigte oder auch Sprachgeschädigte. Und das ist so ein eigenes Feld. Da müssen wir nicht mal wirklich beschäftigen, weil ich habe das noch nie gemacht. Wir kennen von früher, haben viele diese, ähm, dieses Blitzlicht von der Kamera als Benachrichtigungs-LED genommen. Dafür ist eigentlich nicht gedacht. Das ist eigentlich für sehbehinderte Menschen, die halt durch dieses helle Blitzen sehen, dass eine Nachricht gekommen ist, weil es halt sehr, sehr krass markant ist. Und ähm, da müsste man wir sich wirklich mal mit beschäftigen. Habe ich meinen für mich noch nie benötigt oder mich nie befasst, aber das ist ein Thema, was immer mehr zum Tragen kommt, wo auch immer mehr nachgefragt wird. Wir kennen sie alle, ja. Bahnfahrer, Barrierefrei, Bahnhöfe, Barrierefrei, Flughäfen, alles Barrierefrei.
0: Du siehst das gerade nicht, aber hier ist bei mir gerade der Arm hochgegangen und ich melde mich gerade wie in der Schule, weil ich dazu was sagen muss. Ja, wollte genau. Aber. Ähm, Markus, du, und, bitte. Vielen Dank. Ähm, eine Sache völlig ab davon. Ich ähm, war jetzt im Flieger. Und ich hatte mehrere ähm, In-Ears dabei. zum Nicht zum Testen, sondern einfach A, weil ich nicht wusste, wie lange ich ohne Batterie bin. Ne? Ich bin insgesamt irgendwie viermal geflogen in den letzten Tagen. Und B, auch weil ich mir nicht klar bin, wie gut eigentlich wirklich das ANC funktioniert. Weißt du, bei welchen ähm, In-Ears ich geblieben bin? Ich hatte die Nothing dabei. Ich habe die, ähm, die äh, Samsung Galaxy Buds Live dabei. Ich hatte ein paar Apple Airpods dabei, die, ja. ähm, die ich glaube die ersten oder die zweiten und dann hatte ich noch ein, oh Gott,
1: die Schuhe Ionic, äh, die Schuhe?
0: Nee, 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 ne, die Agrell Ah die äh, Grill okay. So, weißt du, bei welchen ich geblieben bin, wo das ANC zumindest für Flugzeuglärm und Flugzeugturbinen am besten ist?
1: Ich hätte gesehen, ob das Grell, aber das ist wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das, das was? Die, die Grell wahrscheinlich nicht, aber dann wahrscheinlich die Galaxy Buds. Ja. Also unglaublich
0: wir ja, haben selbst ich habe ja auch immer gesagt wenn du einen guten klang willst mit guten ANC für 100 euro die nicht in ihr greift sind greift die hm. nimm dir die nothing okay ja, habe ich immer gesagt also in der Preisklasse aber die 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 ich war komplett begeistert von den Samsung das als kurzer Einwurf zwischendurch und mittlerweile kriegt man die auch wenn ich noch irgendwie 140 bezahlt habe für deutlich für die Hälfte für 70 bei Amazon, und ähm, die sind, glaube ich, drei Tage, nachdem ich den vollen Preis bezahlt habe, dann im Preis gesenkt worden. und Peter hat gelacht. <lacht> Wieso zahlst du denn so viel? Sag ja, weil die so viel kosten. Nee, guck doch mal nach. Sag,
1: also, Scheiße. wir haben beide im Warehouse-Deal gekauft, die waren original verpackt für, ich müsste es lügen, unter 50 Euro haben die gekostet, mittlerweile kosten sie unter 60 Euro auch original schon verpackt, also neue, und ähm, wundert mich nicht, weil ich habe es nach wie vor, wobei ich habe ja mittlerweile einen neuen Liebling. Ich unterscheide ja mittlerweile zwischen in ihr und semi-in ihr. Das heißt, in ihr, die wirklich im Gehörgang drin stecken.
0: Ja, du, aber das werden wir, kann ich ganz kurz sagen, das werden wir so nicht in den Blog übernehmen, weil Peter ist wieder der Einzige, das so unterteilt und ihr anderen wisst gar nicht, genau. was Genau, und es gibt anderen
1: halt die Semi-In-Ear, die halt nicht drin stecken, sondern drin liegen. Das sind so, AirPods sind so bekanntesten Vertreter davon und ähm, wenn man wirklich In-Ears haben will, sind bei mir waren es bisher auch die Nothing, die Ear 1 mittlerweile ist es bei mir die Redmi Buds 3 Pro, die ich jetzt vor kurzem getestet habe, absolute Preis-Leistungskrache und die Galaxy Buds für alle, die Probleme haben mit In-Ears, weil die Galaxy Buds sind einfach phänomenal gut für das, was sie heute noch kosten. Mhm. Sie kriegen nur noch viel mehr updates ja. ne? Letztens hat es wieder ein Update gegeben. Äh, äh, ja. Sie klingen gut. Und das für das Geld. Hey, top. Absolut. Verlinke ähm, ich alles natürlich in den Shownotes.
0: Jedenfalls, um zurückzukommen auf den Kommentar von Malik. Ähm, das ist etwas, was äh, ich tatsächlich im, im, im Bereich des, des Testens auch gar nicht testen kann, weil ich diese Einschränkungen nicht habe und ich auch mir nicht, mich nicht an oder mir nicht anmaßen möchte, mich da hinein zu versetzen, wie das für Menschen mit Beeinschränkungen sein könnte. Deshalb, das Display ist wahnsinnig hell. Ich weiß, Peter hat da letzte Woche auch wieder so ein bisschen gesagt, ja, aber das war alles Marketing-Quatsch. Das Display ist wahnsinnig hell und es sieht einfach wahnsinnig. Es ist einfach ein unglaublich schönes Display. Und wenn man das so in den Testbericht reinschreibt, so, ähm, ist ein tolles Display und ist super hell, dann weiß jemand, der gewisse Einschränkungen hat, okay, das könnte für mich passen. Es wäre ganz gut, wenn man das vorher nochmal testet, aber es könnte dann passen. Wir haben im Blog einen Kommentar zu von von Schorsch bekommen, und zwar zu eben zu dem Artikel, den du gerade angesprochen hast, zu den uh, Redmi Buds 3 im Test, von denen du ja sagst, ist der absolute Kracher, ist ein preis leistungs ja. und so weiter, dann werde ich sie mir... Sind das eigentlich In-Ears oder Semi-In-Ears? Das sind In-Ears. Nee, die, da hab ich, ich habe keinen Bock mehr auf ihn.
1: Ja, ich habe das natürlich dann ziemlich schnell gemerkt, wenn ich die Dinge reinstopfe, dann fangen meine Ohren an sofort. Also irgendwie, ich habe wohl eine... So,
0: jedenfalls hat der Schorsch <lacht> darauf geschrieben und hat einen relativ langen Kommentar geschrieben, ähm, hat das als Lobhudelei abgetan. Peter
1: Lobhudel grundsätzlich nicht. Also
0: alles, was nicht von Apple ist, wird von Peter auch nicht gelobt. Oh
1: Gott, nein, Bitte. Das revidierst
0: du. <lacht> <lacht> unter, nur unter Gewalteindrohung, mein Freund. Nur unter Gewaltandrohung. Jedenfalls ähm, hat er dann irgendwie auch, dass das sehr blumig beschrieben ist, wie gut der Klang ist und so weiter. Und ähm, Schorsch sagt, das ist alles Mist. So, weil Schorsch benutzt Cop in Headsets, also in ihr Kopfhörer, ausschließlich zum Telefonieren. Und das ist etwas, da muss ich sagen, im, im Unterschied zu dem Kommentar von Malik. Das ist etwas, da macht Schorsch einen Fehler meiner Ansicht nach. Denn diese Headsets oder diese In-Ears werden nicht zum Telefonieren gebaut. Das ist ein Feature, das können die auch. Mehr, mal besser, mal schlechter. Aber es geht da ausschließlich um Musik und Töne hören. Also Musik, Podcast und so weiter. Wenn man ein Headset zum Telefonieren möchte, dann muss man einfach 300, 400 Euro ausgeben. Genau, das ist und, ähm, es. Oder dann muss man ein Gerät nutzen, was dafür konzipiert wurde. Ich kann ja nicht sagen, warum testet ihr denn nicht die Telefoneigenschaften? Ich nutze das Ding nur zum Telefonieren. Das kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der, diese, der ein Redmi Bad 3 ausschließlich zum Telefonieren nutzt. Ich würde beinahe sagen, doch.
1: Ja, weil du wenn du wirklich halt professionell nicht. telefonieren musst, viele, viele Stunden am Tag, dann nicht mit dem 40 Euro oder 30 Euro, Set. da musst du, also fängst bei Jabra schon mal an. Ne? Die haben in erst, mit denen kannst du auch telefonieren. Die sind auch gemütlich, haben wir auch getestet. Gibt es ganz neu, die Jabra, ähm, die 5er Serie. Ich, hier, ich, hier, die ich, bin,
0: auch. ich bin in meinem Job und das ist nun mal mein Job. Ich telefoniere acht Stunden am Tag. Acht Stunden durchgehend. Also okay, abzüglich der Zeit, die ich über Excel-Listen hänge. Aber <lacht> ich telefoniere halt wirklich sehr, sehr viel am Tag. Meetings, Konferenzen über verschiedenste Rechner, über verschiedenste Systeme. Ähm, ich würde niemals auf die Idee kommen, mir meine Galaxy Buds Live reinzuploppen und zu sagen, so, und damit werde ich jetzt acht Stunden telefonieren. Ja, weil die sind die auch nicht
1: so lange hält. Ja, und dafür sind die auch gar nicht gemacht. Genau, weil wenn die, der Unterschied ist ja, wenn dann die Headsets leer sind, du musst sie ins Case packen. Du hast zwar immer dann 30 Stunden im Case, aber in der Zeit, wo die laden, kannst du sie nicht nutzen. Also würde ich niemals ein In-Ear-Headset nehmen für stundenlange Telefonate, wenn ich es wirklich den ganzen Tag brauche. Da musst du dann halt wirklich ein Over-Ear nehmen, was Professionelles.
0: Ich nutze tatsächlich immer noch ähm, bei, bei Gesprächen, die sehr lange gehen, oder wenn ich weiß, ich habe heute wirklich den ganzen Tag Meetings, ich habe hier immer noch mittels USB an meinem Dell Hub, also die meisten, die Dell Rechner kriegen hier immer so einen, so einen Hub mitgeliefert, ähm, davon habe ich hier mehr rumliegen, da habe ich immer noch ein um, um, Over-Ear mit USB dran. Genau, das. Weil
1: meine Frau genau macht ja auch ständig Telefon-Meetings, weil sie sagt, das geht nicht mit so in
0: Nee, ähm, ja gut, du hast natürlich auch mittlerweile von, von Jabra diverse Lösungen ähm, für, für ein Ohr, was du dir praktisch ähm, Bluetooth-mäßig ähm, mit reinstopfst. Aber ich habe, ich habe das Gefühl, dass ich gerade und viele sind immer noch im Homeoffice und wenn du dann über verschiedene Ländergrenzen hinweg telefonierst, ähm, und dann die Leute dort irgendwie, also ich zum Beispiel dann, weil ich in Deutschland lebe, ein beschissenes Internet habe. <lacht> und dann 30 Leute im Call sind alle, die Videokamera anhaben. Ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ähm, ähm, kabellose Kopfhörer ähm, Probleme bereiten mit der Datenübertragung. Wenn ich dann ähm, Italienern und Franzosen zuhöre, die Englisch sprechen, wo man halt wirklich sehr genau zuhören muss. Die sprechen sehr gut, aber haben halt immer einen sehr stark eingefärbten Akzent mit da drin. Ich habe das Gefühl, dass es dann einfach über ein Over-Ear mit Kabel, USB-Kabel am Rechner, ich verstehe es besser, als wenn ich dann nur auf einer Seite ein In-Ear In drin habe. Und das zu kritisieren, dass man sagt, ihr testet das ja so gar nicht richtig, ähm, äh, na, da muss ich sagen, doch, wir haben auch beim Mobitest, vielleicht kann ich das, wir haben ja die, die tolle neue Startseite, die mir sehr gut gefällt, Vielleicht kann ich da nochmal einen neuen Bereich einführen, weil du hast ja einige von den ähm, ähm, Headsets, die ausschließlich zum Telefonieren gedacht sind. Niemand wird losgehen und sagen, so mit so einem ähm, Jabra gehe ich jetzt mal los und höre mir irgendwie eine Oper an.
1: Ja, genau, Dafür hast das Ding sind, nicht gemacht. Genau, und deshalb, wir haben die getestet, wir testen die auch alle bei Gesprächen, also wir telefonieren sehr oft miteinander und dann fragst du mich oder auch umgekehrt, wie ist denn die Sprachverständigung? Ne, genau. Oder auch wenn ich mit meiner Frau telefoniere oder mit sonstigen Leuten, dann frage ich, wie ist eine Verständigung? Und dann gehe ich auch auf die Terrasse raus, ne, da hat man Autoverkehr und das halt, wir checken das schon ab. Aber wir können halt nicht jeden, jeden Fall oder jede Gegebenheit testen. Ja, ich kann nicht. ja vor
0: allen Dingen nicht irgendwie ein, ein Gerät, was zum Telefonieren ist, wie zum Beispiel das Jabra Evolve 275 oder Evolve 275, wie auch immer ihr das aussprechen wollt, welches irgendwie so viel kostet wie ein Nothing-Phone. so Oder wie ein iPhone. Das kostet so viel wie ein iPhone. Das, da kann ich ja keine Xiaomi buts oder Redmi buts oder was auch immer für Buds mit vergleichen. Das eine ist zum Musikhören gedacht. Übrigens, das sagen wir auch immer, es ist zum Musikhören gedacht nebenbei, wenn ich mich auf die Couch setze und irgendwie ganz entspannt eine 70er Jahre Platte hören will, die geil produziert ist, dann packe ich mir auch kein 99 Euro Headset rein, sondern packe ich mir meine 500 oder 600 Euro Kopfhörer auf. Aber Kabelbund wahrscheinlich, ne? Per Kabel, selbstverständlich. Genau. Das sind Dinge im Flugzeug. So, ich will den Flugzeug haben, Lärm nicht hören. In der Bahn, ähm, unterwegs, wenn ich, ich bin ja nicht joggen, aber wenn ich beim Fahrradfahren Musik hören würde, was ja nicht erlaubt ist, deshalb mache ich es auch nicht. <lacht> Aber wenn ich das denn machen würde, für solche Gelegenheiten, wenn ich zum Supermarkt gehe oder, oder, oder. Ähm, aber so, wie gesagt, ich, ich vielen Dank, George für den Kommentar. Aber ich finde, da sind wir eher auf der, also wir sind zumindest nicht auf der falschen Seite, dass wir diese diese ähm, ähm, diese Telefongeschichte da nicht mit, ähm, mit mit also ausgiebig testen. Dafür sind die nicht gemacht. Wir reden über den Klang von Musik und ähm, das, was wir dort hören haben, ja.
1: Außer wir testen ein spezielles Headset, das testen dann auch nicht ich, das würde dann meine Frau testen, weil sie eben jeden Tag stundenlang Meetings hängt. Sie ist einfach die perfekte Ansprechpartnerin dafür und auch die Testperson, weil ich nutze es zu wenig, dafür telefoniere ich nicht zu viel, äh, nicht genug. Das würde dann die spezielle Person testen. Aber, ähm, also er schreibt
0: in seinem Kommentar, dass ein Kollege von ihm die Apple Airpods Pro ausschließlich zum Telefonieren nutzt. Ähm, das kann man mal machen, aber er wird nicht lange telefonieren, ja, genau, weil er so ein Dauertelefon hat. Genau, wird so, weil sonst. Meetings dauern zum Teil von, von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags. Was soll ich da mit Apple AirPods Pro? Richtig. So, die Dinge halten zwei Stunden, dann sind die doof. Sind die durch. Das ist so ähnlich wie jemand, der mir erzählt: Ja, ich bin hier semiprofessioneller Leistungssportler und ich track alles mit der Apple Watch. Ähm, nee, bist du nicht, weil... Ähm, da würdest du kein Apple Watch
1: tragen, wenn du Sportler bist.
0: Ja, <lacht> nicht, weil die Daten nicht stimmen. Alles cool, das macht die Apple Watch toll. Aber ähm, wenn du irgendwie 180 Kilometer mit dem Fahrrad fährst, ähm, nach 20 Kilometer ist die Uhr dicht, weil irgendwie GPS die ganze Zeit an, Display die ganze Zeit Ganz an. Ganz genau. So, dann sind, ne, deshalb nutzt man dann dafür sportliche
1: Smartwatches. Das sagen wir auch Tele jedes Mal. Man muss sich eine Liste machen, was ist mir wichtig. Und wenn mir Telefonie wichtig ist, dann kann ich nicht ins 50-Euro-Regal greifen zu so einem No-Name-Ding, also Redmi Buds in diesem Fall No-Name, da muss ich schon ein Regal höher greifen. Das ist genauso, wenn ich 40 Tonnen Fracht zu transportieren habe, stelle ich mir auch keinen VW Golf Kombi hin. Ne? Da habe ich einfach das falsche Gerät gekauft, für das, was ich vorhabe. Was was will ich, was ist mir wichtig? Und da muss ich auch entsprechend halt dann zugreifen und auch dann bezahlen, wenn man es wirklich... Also es klang für mich so, als wenn er es professionell braucht, also nicht so mal nebenbei mit seiner Freundin da schon lang quatschen, sondern wirklich professionell. Dann ist ein Redmi Buds Pro, so gut sie sind, völlig falsch.
0: Genau. Übrigens hast du gerade eben gesagt, was will ich?
1: Was brauche ich? Lass mich raten. Ja, sag's. Sag Sony sag. Xperia 5 Mark vor?
0: Es, es ist so schlimm. Das Problem ist, das Schöne ist ja, wenn man in der Apple-Welt zu Hause ist, dann. Das ist so ähnlich wie im Sozialismus. Wenn man im Sozialismus, wenn man in Nordkorea lebt und dieses Land liebt und gerne in ja, Nordkorea lebt. Dann ist das ja egal, dass du jeden Tag nur dieselbe Dosensuppe bekommst. Du kennst ja gar nichts anderes und du willst auch. Oh, Aber wenn nichts die schmeckt. Anderes. Und so, wenn die schmeckt, das kann die leckerste Dosensuppe der Welt sein. Genau. Ist ja alles super. Ähm, ja, ganz toll. So. Und wenn man in der Apple-Welt zu Hause ist, dann ist das Leben so einfach. Es ist so simpel. Ja, aber man hat, kauft sich ein I oh, bitte ganz kurz. Ja, kauft sich ein yeah. iPhone, wartet bis zum 7. September, da wird das nächste iPhone vorgestellt, dann rennt man eine Woche später oder war rennt ja nicht mehr, sondern man wartet ja auf den Amazon-Mann, weil niemand rennt ja mehr in einen Apple Store und kampiert davor und kriegt sein Problem. Wenn man jetzt aber die Fesseln der Sklaverei abgeschüttelt hat, wenn man sagt, so, Apple, weg mit dir. Ich gehe jetzt wieder in die Android-Welt. Dann kommt alle... Alle paar Meter kommt dann irgendwie ein, ein nettes Gerät über die Straße geruscht, lächelt einen schön an man sagt sich, du wirst mein nächstes... Nein, du wirst... Nein, du... Ich stehe hier, ich sitze hier, ich bin total verwirrt. Peter, ich kann mittlerweile mir vorstellen, weil die Kamera-Updates beim Nothing Phone haben dafür gesorgt, dass das Gerät wirklich okay ist, von der, so okay, dass ich damit leben könnte. Das Nothing Phone könnte mein nächstes Smartphone werden. Das Pixel 6 aber auch. Das ist ein fantastisches Gerät. Es könnte allerdings auch das Samsung Galaxy Flip 4 werden. Auf das warte ich zum Testen. Ich habe das Dreier er ja getestet. Ein fantastisches Gerät. Wenn da die Kamera verbessert wurde, äh,
1: scheinbar wurde Kommt sie, obwohl demnächst keine neue Hardware. von Cyberport.
0: Dann irgendwie das Asus Zenfone 9. Das, könnte genau, das ist genau das richtige Gerät. Kommt Und auch demnächst von
1: Cyberport zu dir. Dann dachte
0: ich die ganze Zeit, aber ey... Ich kaufe mir einfach das Nothing, dass das Xperia 5 Mark, äh, Mark 3.
1: Die ganz dreist Apple kopieren bei der Displaygröße 6,1 Zoll. iPhone, oh, sorry. iPhone Format, iPhone Pro Format, ja, ja, ja. Das hat Apple erfunden, 6,1 Zoll. Hat keine vorher gehabt. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Sony Xperia Apple, 5 ganz Mark vor.
0: Apple, Apple hat diese Kinderdisplays erfunden, 4,5 Zoll. Und zwar 15 Jahre lang. Zehn Jahre lang davon gab es Android-Geräte mit 6,1 Zoll. Und dann hat Apple irgendwann festgestellt, scheiße, diese ganzen 6,1 Zoll-Geräte von Android, die ganzen Samsungs, die verkaufen <lacht> sich super. Dann machen wir das auch mal. Und da du ja in Nordkorea gefangen bist, hast du jetzt das Gefühl, dass Apple das erfunden hat. Das ist aber nicht das so. Ist, ich finde das gut. So, Sony Xperia 5 Mark 4. Ich bin mir, ist das das Mark 4? Kommt nicht eigentlich schon das Mark 5?
1: Das Mark 4, ich muss auch erstmal, weil ich habe es dann zigmal verzählt. Aber auf der Produktseite ist 4 zu sehen. Aber war das 4er nicht im letzten Jahr? Hey, Habe ich jetzt verwechselt? jetzt? Ich glaube, das 4er war im letzten Jahr, oder? <lacht> Habe ich das jetzt verwechselt? Oh, Gott, oh Gott. Auf jeden Fall ist ein neues Xperia 5 vorgestellt worden. Die Zahlen hinten dran sind einfach nur eine Zahl. Laut Karl Pei, Updates sind nur eine Zahl. Ähm, wenn, wenn Karl Pei das sagt, dann, 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 bist du. Bist du
0: wieder so, dann bist du wieder so schnippisch um die Nein. Ecke. <lacht> wenn, wenn Tim Cook irgendeinen Quatsch erzählt, dann sitzt der Peter da. Nächste gekauft.
1: Woche kommt das beste iPhone ever. Ja, das, das, das hat wir also. zuerst bei uns gehört. Achso,
0: ganz kurz. Ähm, ganz kurz. <lacht> noch ein Einwurf, bevor wir über das Großartige. Und es muss das Sechser sein, weil das Fünfer kriege ich. Xperia 5. Ach, Peter, ihr werdet es wissen. Wir wissen es auch. Wir reden gleich über das Xperia. Ich habe den Speedtest ähm, veröffentlicht, völlig unwissenschaftlich, zwischen dem Nothing Phone One und dem iPhone 13 Pro. Und auch das wurde vom Android-Gerät, vom Nothing-Phone mit einem absoluten Mittelklasse-Prozessor nicht so haushoch wie das Pixel 6, aber dennoch mit einem Punkt Vorsprung geschlagen. Und ich habe ja vor einigen Wochen, deshalb mache ich es ja überhaupt, ich habe vor einigen Wochen ja schon gesagt, das iPhone ist ein langsames Gerät. Damit meine ich nicht, dass das iPhone langsam ist, aber aufgrund der Animation, es wirkt einfach wirklich langsam. Ich werde die Woche über, wenn ich ein bisschen Zeit finde, mal das ähm, Google Pixel 4a, gegen das iPhone laufen lassen. Und dann werde ich nochmal in einer zweiten Runde die Display-Animationen beim Google abschalten und auch beim iPhone. Ähm, ich glaube nämlich wirklich, dass Apple einfach mal dran arbeiten sollte, die Geräte schneller zu machen. Weil du hast eben gesagt, da kommt das schnellste iPhone. Nein, das beste iPhone. ist
1: das schnellste, das beste.
0: Das iPhone, iPhone, so ist das beste. Das, das iPhone 13 Pro Pro ist, was die Geschwindigkeit betrifft, den Android-Geräten natürlich überlegen. Das siehst du schon, wenn du eine große App öffnest. Also da, da ist das einfach schneller. Aber in der täglichen Arbeit, wenn ich ständig zwischen einer Excel-Tabelle und irgendwelchen Google Docs irgendwie hin und her wisch, beim iPhone dauert das einfach ewig. Allerdings habe ich auch einen Kommentar gehört, der irgendwie gesagt hat, das ist dem egal, ihm stört das Ruckeln. Ruckeln wird man beim Sony Xperia 5 nicht
1: erwarten. Und es ist können. das Mark IV. Ich bin jetzt auf die, gerade auf der Produktseite, das ist ja auch ganz neu nebenbei. Dran. Und das heißt Xperia 5-V, also 4, die römische 4. Ähm, was ein Durcheinander bei Sony, tut mir leid. Also Xiaomi kann das nicht mit Bezeichnung, Sony auch nicht. Also auch, schreibt doch einfach eine römische Zahl hin oder nennt es 5.4 oder weißt du, Kuckuck was. Aber ähm, interessanterweise nicht viel vom Design geändert. Nee, aber das ja sowieso, die letzten drei, vier Jahre schon nicht. Das ja? macht Sony nicht und das, das finde ich auch irgendwo gut. Weil du hast dieses Gesicht. Du sagst immer wieder, das Gesicht einer Marke ist dir wichtig. Und das, ja. und das Xperia kennst du einfach von vorne und von hinten. Es ist markant, auch wenn es mittlerweile ein bisschen langweilig aussieht, wenn man gerade so das Nothing Phone One sieht. Ne, was finde ich
0: nicht. Ich finde, es ist immer noch eines der schönsten Smartphones überhaupt. Es ist das perfekte Industriedesign. Genau. Es ist, es ist perfekt. einfach
1: perfektioniert und es ist auch von der Technik her nicht revolutionär. Es ist einfach nur wieder eine Stufe draufgelegt, überall beim Prozessor ein bisschen klar Snapdragon, neueste Generation, Generation 1 ist drin für viel Power, aber beim Speicher ist man relativ bescheiden, ne, wo alle jetzt so langsam Richtung 12 GB, 16 GB gehen, sagt Sony, nee, bei uns gibt es nur eine, ein einziges Modell, 8 GB RAM mit 128 GB Speicher, dafür erweiterbar mit mit MicroSD, die ja heute bis, muss jetzt vier 4 Terabyte, glaube ich, das größte, was du an, ja. an MicroSD Speicherkarten kaufen kannst. Ansonsten... Es ist eine Headset-Buchse mit drin, was viele mittlerweile sich wieder wünschen. Wir haben einen relativ großen Akku mit 5000 mAh für dieses kompakte Gehäuse und IP86-Schutz. Da war ja Sony mit der ersten Hersteller damals oder vor vielen, vielen Jahren, die wasserdichte Smartphones gebaut hatten. Die haben wir auch, das war das erste Xperia, was ich mit dem Schwimmbad genommen habe und habe unter Wasseraufnahmen gemacht. Also, es ist wirklich das, wirklich das Beste, was du kaufen kannst, aber nicht übertrieben. Sondern wirklich so ein Gesamtpaket geschnürt.
0: Naja, das Problem bei Sony ist wie immer der Preis. Der ja, ist halt genau. Wir reden da von einem kleinen Gerät, was ähm, die praktisch die, es ist nicht die abgespeckte, aber es ist die kleinere Version des, ähm, des, der Sony Xperia One Mark 4 dann wahrscheinlich, ähm, welches dann nochmal ein, zwei Punkte mehr auf die, in die Waagschale wirft. Dort werden wir wahrscheinlich wieder das fantastische 4K Display verbaut haben, ähm, was, was einfach wirklich ein, das, wahrscheinlich das Beste auf dem Markt ist. Wir werden diesen unglaublichen Klang haben, der beim großen Sony natürlich noch eine Spur voluminöser ist als beim Fünfer und so weiter. Und wir reden also hier von der kleineren Version, aber wir reden trotzdem von einem vierstelligen Preis. Das Ding wird über 1000 Euro kosten. Nebenbei, ihr könnt gerade das Sony Xperia Pro mit 512 GB in Black für 2300 Euro erwerben. Ähm, so viel mal dazu. Apple ist teurer. Teuer. Also für die Preise bekommt ihr irgendwie zwei iPhones und noch eine Apple Watch drauf. Ich finde 1000 Euro oder einen vierstellige, ein vierstelligen Preis in der heutigen Zeit
1: schwierig. So,
0: es, kann, es kann nicht doppelt so gut wie das Nothing Phone One sein. Es kann nicht doppelt so gut wie das Pixel 6 sein. Und es kann auch nicht ähm, doppelt so gut wie von, nehmen wir von mir aus ein iPhone SE sein. So das, das geht einfach nicht. Aber der Preis und das ist einfach so Sony, die, die einfach sagen interessiert mich nicht. Die scheißen drauf. Na, ich wollte jetzt dieses Wort aufgrund der, der, des Ratings und der Kommentare, bitte haltet euch zurück, unsere Kinder hören den Podcast auch, wollte ich jetzt nicht irgendwie das Wort Scheißen sagen. Na, das, das macht man nicht. Ich wollte einfach am ähm, Furz sagen. Also jedes Mal, wenn ich das Wort Furz sage, dann ähm, bricht hier großes Gelächter zu Hause aus. Wie dem auch sei, ähm, du hast natürlich recht, es ist von Jahr zu Jahr, also ich habe überhaupt kein Pro hätte überhaupt kein Problem damit, das Xperia 5 Mark 3 zu nutzen. So, weil das ist eben nicht viel schlechter als das Gerät, an welches jetzt auf den Markt äh, gekommen ist. Na, also es sind jedes Jahr kleine, kleine Upgrades. Wobei, man muss eine Sache dazu sagen. Dies Jahr würde ich tatsächlich dann wirklich zur neuen Version greifen. Und das hat einen einzigen Grund, dass der Prozessor, <lacht> der, der Snapdragon 8, Gen 1, 8, die, die heißen alle mittlerweile so
1: bescheuert, oder? <lacht> ja, weil alle so die nur aus, wahrscheinlich. Ja.
0: Um, der, der neue Snapdragon-Prozess, neu ist ja gar nicht, der ist seit einigen Monaten in den meisten oder in vielen Flaggschiffen verbaut, scheint, was die Energie betrifft, unglaublich effizient zu sein. Also die, die, die Ausdauer der Geräte ist sehr, sehr lang. Um, die Geschwindigkeit ist sehr gut. Und was noch dazu kommt, um, er wird nicht sehr warm. Das heißt, um, die Probleme, die wir zum Beispiel um, beim, beim Speedtest Pixel 6 versus iPhone gehabt haben, dass das iPhone sich in der zweiten Runde einfach abschaltet, weil er sagt, ich bin zu warm, ich habe keinen Bock mehr. Und Android-Geräte takten sich einfach massiv runter, bewegen sich dann wie Schildkröten, aber laufen zumindest weiter. Das hat der neue Prozessor wohl nicht. Deshalb würde ich schon, auch aufgrund der Bildbearbeitung, weil Prozessoren ja auch immer für die Bildbearbeitung mit Fotos da sind, würde ich schon ähm, zu dem neuen Gerät greifen. Nichtsdestotrotz ist der Schritt, den Sony Jahr für Jahr geht, eben nicht so hoch. Und eine Sache, man darf auch nicht vergessen, die Vorjahresgeräte, sagen wir auch immer, kauft euch doch ein Vorjahresgerät, die fallen bei Sony leider auch nicht im Preis. Also ein Xperia 5 Mark 3 ist jetzt nicht wirklich viel günstiger als im letzten Jahr. Da seid ihr auch noch irgendwie mit, ähm, mit, mit 800, 900 Euro
1: dabei. Aber es fällt halt auf, dass Sony völlig unerschrocken trotzdem Geräte bringt, nach ihrem Gusto, in ihrem Preisbereich und sich wirklich ein Feuchten drum kehrt, was die Masse macht. Und ja. heute bist du mit dem Xperia bist du State of the Art. Ne? Also da zeigst ja. du ganz klar, was du hast ne? und vor allem, wo deine, deine Stärken liegen. Weil Sony Xperia ist halt Kamera. Ne? Also 99% der Kameras, die verbaut werden in Smartphones heute, kommen von Sony. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Da ich
0: ja jetzt immer mehr auch in den Bereich der Videos gehe, weil mir das einfach wirklich im Moment mehr Spaß bringt als das Schreiben. Vielleicht wird mir irgendwann das Schreiben wieder mehr. Aber zurzeit finde ich Videos einfach spannender. Ähm, bin ich tatsächlich am überlegen, das war der Grund, auf das Xperia zu kommen für mich. Ähm, kaufe ich mir jetzt eine Sony-Kamera, eine Alpha, weil ich, brauche, ich habe, brauche eine neue Kamera. Wenn ich hier jetzt schon, ich habe jetzt schon meinen Homeoffice-Keller umgebaut, ja, ähm, dann brauche ich eine neue, gute Kamera. Kaufe ich mir eine Alpha, weil ich das Xperia dann als externes Display nutzen kann? Das sind so die Fragen, die, die man sich stellt. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum Sony sagt, naja gut, ich möchte gar nicht, dass ähm, Hans und Franz irgendwie diese unsere Geräte, also natürlich wollen wir, dass wir die nutzen, aber Hans und Franz brauchen die gar nicht. Aber Leute, die professionell mit irgendwas arbeiten, die sollen das nutzen, ähm, weil vielleicht sagt Sony, wir verkaufen dadurch eben nicht so viele ähm, Geräte, aber wir verkaufen dafür Kameras für 5000 Euro.
1: Genau, oder wenn du sagst hier, ich brauche keine extra Systemkamera nochmal dafür und ohne ein Smartphone, ich kaufe mir 2 in dann kaufst du halt das Sony Xperia Pro. Ne, da hast genau. du ja eine mega Kamera drin mit, mit dem Smartphone. Das ist eigentlich genau. nichts anderes als eine tragbare DLSR.
0: Na, DSLR nicht, aber wenn du aber in den also Bereich, Bereich der, 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 der ähm, Bridge-Kameras gehst, die ja einfach immer besser werden und die einfach. Ähm, die DSLR hat einfach den Vorteil, dass du dort für, für unterschiedlichste äh, Settings unterschiedliche Objektive mitnehmen kannst. Und eine Bridge-Kamera versucht das halt mit einem Objektiv, die zum Teil unglaubliche Zoom-Fähigkeiten haben. Das heißt, die sind, was die Bildqualität betrifft, immer 10-15% schwächer, 20-30% schwächer als der DSLR, sagt man. Das ist auch das Problem, was ein Smartphone hat. Nur bei einer DSLR, die ist genauso beschissen, weil wenn ich nicht das Richtige am Objektiv habe, für das Setting, in dem ich gerade bin, und ähm, für so ein Objektiv kannst du auch nochmal schnell 3.000, 4.000 Euro ausgeben, dann nützt dir das halt auch nichts. Demzufolge bin ich so ein Freund davon, in dem Fall eher zum Smartphone oder zu einer Bridge-Kamera zu greifen, weil das ist halt alles in allem und solange das Ding 4K filmt, bin ich eigentlich glücklich, ähm, weil 4K kann ich ja mittlerweile schneiden. Das Gerät wird 1.050 Euro kosten und jetzt ist eine Neuigkeit passiert, Peter. Wir haben uns ja jahrelang immer drüber, wirklich jahrelang immer drüber beschwert. Sony hat die neuen Xperias im April vorgestellt und im September rausgejagt.
1: Genau, und jetzt stellen sie vor und kommen schon ein paar Tage später auf den Markt. Äh, unglaublich, oder? Ja, die haben was gelernt. Also 14 Tage, Mitte September ist jetzt anvisiert, jetzt kein genaues Datum, aber es kommt jetzt wirklich innerhalb der nächsten zwei Wochen, werden die Geräte verfügbar sein, ähm, eigentlich auch eine Zäsur. Vielleicht haben sie es geschafft, die rechtzeitig fertigzustellen, dass man die halt auch vernünftige Mengen auf Lage hat. Also das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ich bin, was, was das betrifft, ich bin da wirklich, aber wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen. Also ich bin wirklich hin und her gerissen. das ist einfach auch das Schöne an der an der Android-Welt, dass man dass man dort wirklich auch die, die Freiheit hat, zu entscheiden, was man nutzen möchte und nicht ein Konzern mir vorgibt, das musst du aber nutzen. Und das finde ich halt einfach das, das Wunderschöne und das Tolle. Und ähm, du hast ja, wenn du, wenn du willst, kannst du ja bei Sony selbst, kannst du bei Sony ja auch in diesen Sony Garten gehen. Die, ich glaube, die bauen mehr Elektrogeräte als, als ähm, Apple, oder?
1: Ja, unheblich mehr, ja. ja
0: Fernseher, Kopfhörer, <lacht> obwohl von Apple gibt es ja auch Apple TV.
1: Das stimmt auch. Nee, Apple aber das, Schizzle, Du wirst TV dann den Schall treffen können, weil du wirst auch das Xperia 5. Ich freue mich tatsächlich sehr
0: auf das. Äh, Zurzeit ist tatsächlich das Asus. Mein, mein Favorit, weil ich werde beim Asus, da habe ich mich tatsächlich sehr tief tiefgehend, ich habe mich schon sehr, sehr tiefgehend damit beschäftigt, ich werde dort keine Schützele brauchen, weil das Ding eine, eine Kunststoffrückseite hat, die so ein bisschen an das erste OnePlus erinnert, also eine raue Kunststoffrückseite, von der alle sagen, das liegt sehr gut in der Hand und ist nicht rutschig. Und mein Problem ist ja nicht, ähm, ich trage ja keine Schutzhüllen um meine Geräte, damit wenn sie runterfallen, dass sie nicht kaputt gehen. Also ob da jetzt eine Delle drin ist oder nicht, interessiert mich tatsächlich weniger. Sondern ich trage ähm, deine Schutzhülle rum, weil die Teile einfach sonst total rutschig sind, um von der Couch rutschen. Oder vom Schreibtisch rutschen, ohne dass ich irgendwas mache. Du kannst ja so ein Gerät zusehen und stellst fest, während es so vom Tisch rutscht. Ja okay, Wasserwaage wäre ganz gut gewesen, weil der Tisch ist vielleicht abschüssig. Ähm, wie üblich ein spannendes Gerät und besonders spannend finde ich, und das ist jetzt der Vorteil, na, das ist jetzt der, der große Vorteil Sony, dass ich glaube, das wird sich auch bemerkbar machen, weil bisher war es so, die Dinger wurden im April vorgestellt, man hat gesagt, ja super, Gerät will ich haben, ähm, ab wann kann ich es bestellen, okay, ab Juni, Juli kann ich es bestellen, September, Oktober wird es ausgeliefert, ja gut, ich setze mir meine Erinnerung im Juni. Jetzt sehe ich, das Ding kommt Mitte September, alles klar, also könnte ich jetzt schon auf den Bestellbutton drücken, weil das ist ja nicht mehr so lange hin glaube wirklich, das ist ähm, ja super. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Es ist gerade ganz spannend, die Android-Welt. Nachdem sie irgendwie lange Zeit so ein bisschen langweilig war, weil sich die Hersteller auch nichts mehr getraut haben. Es ist, ist gerade irgendwie...
1: Es ja. war ja auch IFA zur Zeit. Oder läuft ja gerade noch IFA. Da gibt es ja einige spannende Neuheiten, wobei die ganz großen Player da nicht mitspielen. Ähm, die großen Modelle sind jetzt erstmal durch. Jetzt warten wir erstmal. Aber Nokia hat zum Beispiel vorgestellt auf der IFA und ähm, ist mittlerweile so ein ja es klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich so ein so ein gemischtwarenladen geworden also verschiedene Baureihen vorgestellt von Telefon drei Modelle davon ein Einsteiger ein Mittelklasse ein ja auch gehobene Mittelklasse im Bereich Form One, das Nokia X30 ähm, auch relativ kompakt also sie gehen nicht jetzt diese 6,7 Zoll und noch größere Schiene mit Relativ kleiner Snapdragon Prozessor, in Anführungsstrichen ein altes Modell, 6, Snapdragon 695, der aber bis heute nicht schlecht ist und das ganze für um die 500 bis 550 Euro und optisch gefallen mir richtig gut, muss ich echt mal sagen. Also es ist klar Standard Design, aber schon vom Kamerabump her ein bisschen schöner gemacht, dass es halt ein bisschen auffällt und da tut sich auch was. Wir haben auch ein Tablet vorgestellt. Also Nokia kommt langsam mal so wieder in die Pushen und ja. etabliert sich langsam auch mal Gehör zu finden, weil sie halt nicht mit der Masse mitschwimmen, sondern sagen hier, wir stellen auf die EVA vor und auch relativ schnell auf den Markt. Und ich glaube, wir müssen uns mal darum kümmern, mal so Nokia mal zu testen. Ne? Also ja, das, das glaube ich auch, weil eine
0: Sache ist da natürlich total spannend. A, ähm, liebe Hersteller, oder lieber nicht liebe Hersteller, sondern... Ähm, ah. Wie soll ich das sagen? Gerade raus. Wie soll ich das sagen? Ähm, das Nokia X30 ähm, ähm, wird eine und jetzt ähm, alte Windows-Phone-Freunde werden, Jetzt dem wird jetzt das Herz aufgehen, so wie auch mir, als ich diesen Namen gelesen habe, wird mit einer PureView-Kamera ausgestattet. Und ihr könnt ja mal beim Mobitest ein paar Jahre zurückgehen. Ein paar viele ihr, Jahre. Findet eigentlich, ihr findet eigentlich jedes einzelne Nokia oder jedes einzelne Windows Phone, was jemals auf den Markt kam, habe ich besessen und getestet. Und PureView
1: Pure View war damals eine absolute Revolution in der Kamera. Ich finde
0: heute noch Fotos von 2012, also die zehn Jahre alt sind, finde ich noch in meinem Google Drive. Und ich stelle fest, wow, das ist ein gutes Foto. Also die Qualität, jetzt nicht der, 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 das Motiv, sondern die Qualität des Fotos ist super. Und dann scroll ich hoch, also kann man ja bei, bei Google Fotos einmal hochfischen, dann sieht man, mit welcher Kamera das gemacht wird. Mit Nokia. So, what? Das ist irgendwie zehn Jahre alt. Die haben damals schon herausragend gute Kameras verbaut. Nebenbei, ähm, das hat Apple bei denen kopiert. Also die Kameras vom Nokia, die sind waren damals schon so gut wie die iPhone-Kameras heute, zehn
1: Jahre später. <lacht> <lacht> Hauptsache nur eine Spitze abgefeuert. ne? Ja, <lacht>
0: ähm, es gibt Nachtmodus 2.0. Ähm, bessere, Be alles cool, alles schön. Ja, und Stativmodus, ähm, da bin ich sehr gespannt. Dieser Stativmodus für den, für den Nachtmodus, wie lange dort das Objektiv offen gehalten wird. Zurzeit führt ja das Pixel mit über vier Minuten. Um, das iPhone kommt bei seinem Nachtmodus auf 10 Sekunden und das Nothing Phone kommt im Nachtmodus, ich glaube, auf 3 oder 4 Sekunden. Da ist wirklich nicht viel mit anzufangen. Um, aber all das sind ja nur Dinge, die dafür sorgen. Das ist wie, das ist wie um, die Ausstattung beim Auto. Die sorgt im, beim Wiederverkauf nur dafür, dass das Auto schneller verkauft wird. So, also, na, aber Peter, der Preis.
1: Aha, Mal, wir sind der da mittendrin beim Nothing Phone One. Ne? Also wir spielen da die den selben Preis. Die, die sind,
0: nein, nein, nein. Die sind teurer. Das Nothing Phone One kriege ich für 4,99 Euro. Ja,
1: 519.
0: 519. ja, Stopp, Peter. <lacht> Ernsthaft. Das Ding ist 20, also es ist teurer als das Nothing Phone in der kleinen Version. Wir reden hier von 6 GB und 128 Gigabyte Speicher.
1: Okay, da so. gibst du recht. Ja, das stimmt. So,
0: und wenn ich mit so einem Gerät auf den Markt komme und mir die Mitbewerber anschaue, vergisst das Nothing Phone. Das Pixel 6 kostet 4,50. So, das ist die Benchmark gerade. Das Nothing Phone ist nochmal 50 Euro teurer. Das Pixel 6 ist im Bereich Android für mich die Mittelklasse-Benchmark. Das Nothing Phone ist deshalb teurer und das akzeptiere ich auch, weil das Display fantastisch ist. Das Display des Nothing Phones ist so gut, dass ich sagen würde: Um dieses Display zu benutzen, bin ich bereit 50 Euro mehr auszugeben. Das Nokia liefert mir jetzt mit dem Snapdragon 695 mit ähm, den Kameras, die wir alle kennen, auch wenn sie es PureView nennen. Da werden wahrscheinlich die Sony ihr Mix-Dinger Mix-Dinger drinstecken. Ähm, auch ein 4200 mAh Akku. Der wird wahrscheinlich sogar ausreichen, weil der Prozessor ja nicht so leistungshungrig ist und relativ gut mit der Energie umgeht. Aber auf den ersten Blick sehe ich nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist 520 Euro wert. Da greif lieber, würde ich lieber zum Pixel greifen. Es sei denn, diese, diese Nachtkamera, die ist so gut und sorgt dafür, dass man tatsächlich Spaß damit haben will. Auch das Display, 90 Hertz, das ist das um, Nothing Phone bietet die 120 Also ich finde den Preis zu hoch. Das ist ein Gerät, so jetzt rein von den Zahlen, nicht von, vielleicht kann mich der ein oder andere draußen korrigieren, das ist eine komplett andere Meinung, aber rein von den technischen Daten des Geräts mit 6 GB RAM, mit dem kleinen 128er Speicher. Um, würde ich sagen, ist ein Gerät 450, 430 Euro. Ich finde, es ist fast 100 Euro zu teuer.
1: Da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, da hast du vollkommen überleg
0: recht. Dir mal, überleg dir mal, was du bei einem Xiaomi oder bei, bei Poco für, ähm, für 500 Euro
1: bekommst. Da bist du schon ganz oben angekommen.
0: Da muss das da muss das Sony, das, das Sony da muss das ähm, das Nokia aber wirklich mal richtig abliefern und ja, spannend.
1: Also ich versuche mal, eins zu organisieren, dass wir es mal testen können, ob das wirklich dann so...
0: Hallo Nokia, erkennt uns ja noch von vor zehn Jahren. Da waren wir immer nett zu euch. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Schickt mal so ein Gerät zu.
1: Wir werden auf jeden Fall sehen, was wir tun können.
0: Ja, und lasst Oppo wieder auf dem Markt. Ja, stimmt. <lacht> lasst Oppo wieder mitspielen, das wäre mir sehr lieb. Ähm, nebenbei, ähm, Lenovo ThinkPad... X1 Fold. Hat nichts mit Nokia zu tun, die ja das X30 auf den Markt bringen. Ähm, das X1 Fold, oder ist das vielleicht das 10 1 Fold? Dann wäre es ja das 11 Fold, das wir aber ein bisschen Ach, die, die geschrieben schon, ja. ja, Aber das ist ein Fold. Was soll ja, das denn?
1: Peter? Laptop in gebogen. Ein ähm, Thinkpad als als gebogen? Also als als klappbar? Genau, also wirklich Laptops, wie wir es kennen, nur halt mit einem faltbaren Display, wie wir es auch vom, von Samsung, vom Galaxy Fold kennen nur halt jetzt groß, auf Laptopgröße hat auch Asus Zenbook 17 Fold vorgestellt auf der IFA und ähm, zeigt, dass dieses Thema gebogenen Displays nicht nur Smartphones vorbehalten bleibt, sondern unheimlich flexibel eingesetzt werden kann, eben in Laptops. Und ähm, spannenderweise, wenn man sich mal die Geräte anschaut, die Laptops heute anschaut und dann mit den Smartphones anschaut, sieht man, dass sie schon von der Generation ein bisschen hinterher hinken, weil sie es noch nicht schaffen, diese ganzen Geräte zu bauen. Also, man hat immer noch eine ziemliche Lücke zwischendrin und immer noch dicke Gehäuse, aber es zeigt in die Richtung, in die wir uns bewegen, dass es wirklich alles diese Displays immer flexibler werden und in immer mehr Bereiche vordringen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also, es hat früher angefangen mit, mit Fernsehern, die gebogen waren, was eigentlich mittlerweile schon wieder auf dem Rückzug ist aus also dem Gaming-Sektor. Dann kamen die Smartphones, jetzt kommen Laptops, das kommt als nächstes und ähm, ist aber mal ziemlich schön zu sehen, dass da halt sich wirklich was tut, dass die Hersteller sagen, das könnte auch für uns was sein, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, seid hingestellt, was ich aber ziemlich cool finde, ist weil ich die Möglichkeit, dass du einen Laptop dann in nimmst, so zusammenfaltest, so halber wie ein Buch und dann wie ein Buch drin liest. Sehr coole Geschichte, mit Umblättern alles. Du kannst eine Tastatur einblenden, du kannst aber auch eine Tastatur oben auflegen, wenn du eine externe Tastatur nutzen willst, du kannst zum Filme gucken hast du am wirklich ein großes Display. Das sind ja teilweise 17-Zoll-Displays in einem Laptop mit 12-Zoll-Format. Perfekt für unterwegs. Ne? Denen sagen, das Galaxy Fold, das ist mir noch zu klein als aufklappbares Display, aber ein 17-Zoll-Laptop ist mir zu groß, dann kaufst du genau die Geräteklasse dazwischen. 12-Zoll-Laptop, wenn du es aufklappst, hast du ein großes 17-Zoll-Display. Ist doch genial. Leider nicht ganz billig, wie immer. Zumindest am Anfang
0: nicht. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also
1: Es wird bestimmt seine, seine Gruppe finden, die sowas brauchen, aber es ist nichts für die breite Masse. Ich denke mal, das ist jetzt so die, die erste wirkliche Generation, wo die Hersteller zeigen, hier, wir können, es ist nicht nur Smartphones Smartphones, wir können es auch in den Laptop-Bereich bringen, aber bis es dann wirklich in die breite Masse geht, das wird noch viel, viele Jahre dauern.
0: Ja, absolut. Ähm, wie üblich in dem Bereich der Technik, ähm, solange Apple es nicht, nicht kopiert hat, und nicht auf den Markt gebracht hat, solange ist das nicht in der breiten Masse angekommen. Ähm, die breite Masse hieß übrigens, egal. Ähm, ja, ich war gerade bei den Ärzten emotional und mental. Und ähm, Ärztefans wissen jetzt, was ich sagen wollte. Aber da die Ärzte das Lied nicht mehr spielen, ähm, sage ich jetzt auch nicht zur breiten Masse. Demzufolge, ähm, ja, aber es ist ja tatsächlich, ich habe neulich irgendwo gelesen, Apple hat ein Patent für ein ähm, biegbares Display angemeldet. Ähm, wohl schon im Frühjahr. Aber solange ein Unternehmen wie Apple so etwas nicht auf dem, oder nicht ein Unternehmen wie Apple, solange Apple so etwas nicht auf den Markt bringt, ist es auch nicht im Mainstream angekommen. Weil Apple ja tatsächlich nur, und das müssen sie auch, wie willst du den Aktionären irgendwie erklären, wir haben hier jetzt 100 Millionen in den Sand gesetzt, weil wir wollten einfach mal zeigen, was wir können. Da hauen dir die Aktionäre von Apple auf den Finger. Das heißt, die müssen ja Produkte bringen, die auch von Milliarden von Menschen gekauft werden. Und so etwas wie zum Beispiel, ähm, Nimm mal das, das ähm, ASUS Zenbook 17 Fold. Ne? Ja. Ein Gerät für knapp 4000 Euro. Ja, da kann, kann man machen. <lacht> ne? ist, ein, ist ein faltbares Display mit einem OLED als Laptop, aber auch eben nicht als Laptop, sondern. Und du hast genau recht, da gibt das eine Zielgruppe irgendwie von ein paar Leuten, die bereit sind, da 4000 Euro für das Gerät auszugeben. Ne? Das, das sind eben nicht viele. Und am. Ähm, Sowas kann Apple nicht auf den Markt bringen, weil das dürfen sie gar nicht, weil ihre Aktionäre sonst sagen, das ist alles doof. Klar, die können, um ihren Status zu halten, können die Rollen für einen Computer auf den Markt bringen. So vier Ikea-Rollen, die dann 800 Euro kosten. Das heißt, ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir nächste Woche irgendwie dort faltbare Geräte sehen, aber auf der, auf der IFA kann man die tatsächlich bewundern, zumindest von anderen Herstellern. Und ich finde gerade dieses Asus Zenbook 17 Fold extrem spannend.
1: Wunderschöne Geräte, muss man echt mal sagen. Und ja. auch die Möglichkeit, die du so ein riesiges Display hast, die sind ja unfassbar. Also
0: Habe ich das richtig verstanden, dass die Tastatur praktisch im unteren Viertel angeklickt wird und dass das Gerät im unteren Viertel faltbar wird?
1: Dann ich habe das nicht so ganz verstanden, weil Ja,
0: eben, ich auch nicht, weil da müsste das Display ja extrem kratzsicher sein, oder?
1: Genau, das ist nämlich so ein Ding, wo ich mir denke, mh, das müssen wir wirklich in der Realität sehen. Das ist auch, es gibt jetzt, ich habe mir so ein paar Hands-on Videos angeguckt davon und da zeigt kein, also da geht keiner so wirklich drauf ein, ne? Also, die zeigen zwar, dass man es biegen kann und dann Tastatur wird, wird dann meist eingeblendet und es gibt eine Tastatur eine externe, aber es zeigt keiner so wirklich mal, wie es dann da drauf gepackt wird. Also weil da denke ich mir auch, die Displays heute, wir kennen es ja von den Samsung Folds, die sind zwar schon robust, wenn es 300 Millionen Mal gefaltet werden kann, aber kratzempfindlich ohne Ende, weil es halt immer noch, ein, es ist ja kein Glas, es ist ja ein Kunststoff. Und das ist extrem kratzanfällig. Und bei so einem Laptop, bei dieser Größe, denke ich noch mal ein Vielfaches höher, kratzanfällig, wie das dann im Laufe der Zeit dann sich gibt oder aussieht, Stichwort Elektromarkt, wenn die Displays dann mal oder diese Geräte dann auch mal bei MediaMarkt, Saturn und Co zu sehen sind, wie die nach zwei, drei Wochen aussehen, wenn die dann nee, funktionieren. Ja,
0: ja, stopp, das hatte, da haben wir vor einem halben Jahr oder so schon mal drüber ja, genau. gesprochen. Ähm, wo ich dann irgendwie total erstaunt war, weil ich, ich hatte da einen Galaxy Fold 3 gesehen, Flip 3 gesehen bei beim Saturn in Hamburg und fragte den Verkäufer, sag mal, weil das Ding sah, es sah abgegrabbelt aus, aber das Display war, wenn man dort mit dem Taschentuch einmal drüber gewischt hat, war das absolut in Ordnung. Es war tipptopp und ich fragte seit wann hängt das Gerät hier? Er sagt, naja, seit einem halben Jahr, seitdem es auf den Markt gekommen ist, ähm, ist das hier. Also das hat mich halt schon sehr überrascht und äh, wir haben jetzt ja auch tatsächlich Nutzer die, die und die Geräte sind nicht so selten. Das ist übrigens sehr spannend. Es gibt drei oder vier Geräte, die erkennt man überall. Also am Flughafen telefoniert ja irgendwie jeder. So, und es sind die einzigen Geräte, die ich dort erkannt habe, waren die iPhones, die Pixel-Geräte und die Galaxy, die, die Fold und Flip. Ansonsten, ob da jetzt ein Poco oder ein Xiaomi am Ohr gehalten hat, das ist so beim schnellen Vorbeigehen kaum zu erkennen, weil die Kamerabums mittlerweile alle relativ gleich aussehen. Das sind ähm, so. Wir haben ja natürlich Leute, die jetzt die, das Galaxy Z3 Flip ähm, schon seit einem Jahr nutzen. Und auch wenn man deutlich vorangeht, die meisten Leute sagen, ähm... Die sind recht robust, also es gibt dort sehr, sehr wenig Beschwerden über ähm, Display-Ausfälle oder dass die gerissen oder gebrochen sind oder kaputt gegangen sind. Da scheint Samsung wirklich auf dem richtigen Weg zu sein, aber du bist ja eher der Freund vom ähm, Fold, ne? Ja, genau. Ähm, hast du das neue Video von Jerry Rick gesehen, der das Fold zerlegt? Das Flip hat er, glaube ich, zerbrochen.
1: Nee, ich habe nur mitbekommen, da gab es wohl ein paar Problemchen. Ja, beim
0: oh. Fold haben die eine Sache geändert. Die haben den Hinge geändert.
1: Ja, genau. Da haben sie nämlich irgendwie die Mechanik ausgebaut. Ne? Da sind diese ganzen mechanischen sind rausgekommen irgendwie. Deshalb ist es auch so ist, leicht.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt, ähm, früher waren dort wohl noch Moosgummimatten zwischengeklebt. Und jetzt ist halt Metall auf Metall. Und Jerick meint ihm, das wird sicherlich total lustig. In zwei, drei Monaten, wenn die Geräte anfangen zu quietschen beim Öffnen, du kommst ja nicht ran, um die mal zu ölen.
1: Ja, der Deutsche kippt da mal so ein Liter Öl rein, das geht schon. Mit WD-40 geht alles, ja, mal Lieber. Genau, WD-40 <lacht> macht alles wieder gangbar.
0: Ja, es ist aber, ist aber tatsächlich, ich finde gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Was ich auch sehr spannend finde, am ähm, ähm, Huawei sind einfach nicht unterzukriegen, auch wenn das in der letzten Woche ein, ein, eine, eine Brand-E-Mail des CEOs von Huawei an seine Mitarbeiter rausging. Ich glaube kaum, dass er gedacht hat, dass die geheim gehalten werden kann bei irgendwie 100.000 Mitarbeitern, in der er gesagt hat, die nächsten drei Jahre geht das nicht um Wachstum, es geht nur darum, als Unternehmen zu überleben, weil die, 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 die Sanktionen der USA, das Unternehmen halt immer noch in den Markt, Mark und Bein treffen, Nichtsdestotrotz ballern die ein spannendes Gerät nach dem anderen auf den Markt, haben die Huawei Watch, Huawei, Huawei, you name it, Watch D und die Huawei Watch G3T Pro mit Zulassung. Mit, ähm, mit, mit Zulassung? Was für eine Zulassung, Peter? Genau. Fahrzeugzulassung.
1: So was ähnliches. Medizinische Zulassung geht es. Also es geht mit Huawei Watch D. Die kennen wir schon, die wurde letztes Jahr schon vorgestellt. Ein Variable, was EKG schreiben kann, ein richtiges EKG schreiben kann, zumindest einkanalig, wie man es halt am Barrel machen kann, und Blutdruck misst. Ähm, gab es zwar bei uns zu kaufen, war aber nicht zugelassen. Und auch die Huawei Watch GT3 Pro hat jetzt per Update ähm, die EKG und Blutdruckfunktion bekommen. Also Blutdruck nur bei der Huawei Watch D, weil das halt den Blaseball hat. Aber gerade diese EKG-Funktion hat jetzt für Europa die medizinische Zulassung bekommen von den Behörden. Das heißt, diese Geräte sind medizinisch zugelassen um eben bestimmte EKG-Bilder festzustellen, einzuschreiben und entsprechend auch zu bewerten. Ähm, macht auch die Samsung Galaxy Watch mit Abstrichen, was so den EKG angeht, weil man das muss jeden Monat kalibrieren lassen, damit es dann vernünftig wird. Und wer sich jetzt hier schon die Hände reibt und sagt, oh geil, das ist was für mich hier, weil ich bin ja Herzpatient, muss man gleich direkt wieder einschränken. Zulassung heißt nicht automatisch, dass Huawei das garantiert, dass es funktioniert. Sie schreiben nämlich direkt in der Präsentation zwei Fußnoten. Das ist nicht für ähm, medizinische Diagnosen geeignet, sondern zeigt nur eine Tendenz. Und ähm, auch nicht für Personen unter 18. Und wenn sie über 18 sind, nur für bestimmte ähm, Diagnosen geeignet sind. Also das heißt hier, du kannst ja nicht jetzt als junger Mensch hier irgendwelche koronare ähm, Herzkrankheiten Herzkrank da ähm, erkennen und auswerten lassen also es ist sehr 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 eingeschränkt aber zeigt auch hier die Richtung in die Variables gehen werden sie werden immer mehr zum Gesundheitsassistenten Blutzuckermessung das ist das nächste große Ding ja? wir haben jetzt diese unsägliche SP2-Messung die kein Mensch braucht nächster Schritt ist Blutzuckermessung da ist Apple wohl sehr beschäftigt damit das gangbar zu machen gibt schon die ersten Variables die Blutzucker messen können über die Haut ähm, Alkoholtestung ist auch so ein Ding, wo sie dran sind. Und es geht immer mehr dahin, dass diese Wearables, wenn sie semi-professionell sind, wirklich dann den Träger in gewisser Weise medizinisch unterstützen können. kann Diagnose betreiben, aber unterstützen bei bestimmten Bildern. Und da kommen die Geräte jetzt schon ziemlich nah dran. Also gefällt mir gut, dass auch eine bestehende Watch, die GT3 Pro, was ja ein ganz normales Wearable ist oder ein Smartwatch, diese Funktionalität erhält und Huawei mit dem, mit dem Band D jetzt mal wirklich ein Band auf den Markt bringt, was wirklich Blutdruck messen kann. Es hat im Armband ein Blaseball integriert, wie man es kennt. Andersherr kriegst du kein Blutdruck gemessen.
0: Ja, ich möchte ähm, ganz kurz nochmal darauf eingehen. Vielleicht wäre das wirklich mal spannend, wenn du sowas mal testen würdest. Ich versuche
1: schon die ganze Zeit das zu bekommen, weil was ich will es wirklich wissen im Vergleich zum Profi-EKG, was die Dinge schreiben können oder auch die Blutdruckmessung.
0: Ich, ich halte das alles für Quatsch. Um, ich rede eher über so etwas wie, um, wie, wie Dexcom. Okay. Dexcom bietet um, um, Systeme, und zwar auch Wearables, die zum Beispiel angeblich im Bereich der Diabetes-Therapie, um, um, das heißt, die können, ohne dass du in den Finger pieksen musst, den uh, Blutzucker oder den Glukosewert in Echtzeit messen mit Smartwatch-Funktionen. Die Testimonials, die dafür ähm, ähm, werben, sind übrigens Leistungssportler, Olympiateilnehmer und so weiter. <lacht> ähm, das, äh, das, wie gesagt, also das würde ich halt tatsächlich mal, mal spannend finden, weil dass das funktioniert, ähm, dass das wissen wir. ja. Ne, die Dinger sind aber dann auch nicht sehr günstig. Das muss man halt auch dazu sagen da gibt es halt ein komplettes kann sich da ja mal irgendwie wie die Dinger heißen Dexcom mit C geschrieben, kommen ähm, da gibt es wohl auch tatsächlich Kostenübernahmen äh, durch Krankenkassen und so weiter ähm, hau da dich mal mal rein und gegebenenfalls kriegt ähm, ja.
1: es ist ganz einfach diese Variables funktionieren gut, wenn man gesund ist ne? SPO2 Messung ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man gesund ist wird problematisch, wenn man Probleme hat was die Lunge angeht dann kommen die absolut an ihre Grenzen. Mit den ganzen EKG-Schreibereien, genauso Apple Watch kann EKG schreiben. Ganz toll, wenn man gesund ist. Ja? Wenn man wirklich krank ist, wirklich ein Problem am Herzen hat, taugt das nichts. Fragt einfach mal euren Kardiologen, wenn ihr Herzpatient seid, habt den Kardiologen. Fragt mal, was er davon hält, wenn die Apple Watch euer EKG schreiben soll oder irgendein Variable, was er dazu meint. Die kann ich euch direkt sagen. Ne? Da gilt diesmal nicht. 10 Ärzte, 12 Meinungen, die haben ganz klare Meinung dazu. Die Technik ist auf dem Weg dahin, aber noch lange nicht so weit. Ne? Und so ist es genauso bei der Huawei. Sie ist auf dem Weg dahin, aber noch lange nicht so weit, dass man wirklich da professionell medizinische Diagnosen, also Diagnostik betreibt hier oder auch irgendwas da ähm, bahnbrechend ändern wird. Es ist aber der Weg dahin, der ist wichtig. Na dann. Genau.
0: Hau mal rein. Ähm, wie gesagt, ähm, alles spannend. Was auch spannend ist, ähm, Amazfit GTS 4 Mini ähm, zu einem Mini-Preis.
1: Genau, mit einer guten Ausstattung, muss man dazu sagen.
0: Ja, also wir reden hier von unserer Amazfit News der Woche. Amazfit, die mittlerweile wirklich schöne Smartwatches bauen und gute Smartwatches bauen. Nee, doch, auch doch, gute. gute ja,
1: muss man dazu sagen.
0: man muss ähm, Sie bauen eine der, einer der ganz, ganz wenigen Anwender, die wirklich preiswerte Smartwatches bauen. Uhren, die den Preis wert sind. Wenn du 99 oder 100 Euro bestellst, wirst du nichts erhalten, was irgendwie ähm, eine, meine 500 oder 600 Euro Garmin Uhr kann. Du wirst, das Ding wird dir aber auch nicht mehr auseinanderfallen. Das wird eine gute 99 Euro Uhr sein und wahrscheinlich wird man, wenn man danach, nachdem man die getestet hat, und du wirst die sicherlich testen. Die Odi ist auf dem Weg zu mir. <lacht> wollte ich gerade sagen. Wirst, wirst du sicherlich dann zum Ergebnis kommen, ja klar, für 100 Euro kann man es machen.
1: Genau, Preiswert, Gütesiegel, ne. Gehe ich mal von aus, weil, ähm Sie bietet viele Funktionen, auch der GTS 4, das ist die größere Modell. Die kostet ja. aber auch dann schon mal deutlich mehr, das Doppelte. Die hat auch noch einen Tick mehr größeres Display, bessere Technik. Aber die Grundsubstanzen oder die Grundzutaten sind identisch. Wir haben ein gescheites OLED-Display, wir haben GPS mit verbaut, wir haben wechselbare Armbänder, wir haben jede Menge Watchfaces und und, 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 und. Und jetzt ganz neu, direkte Integration von Editors Runtastic. Ne, weil viele Läufer setzen auf Runtastic, ist jetzt mit integriert, direkt, so wie früher, also Strava kennt man ja und Google Fit den ganzen Kram da, ist jetzt halt Runtastic mit dabei, in der ganzen neuen Serie, wird auch per Update in die alten integriert und wie gesagt, ist auf dem Weg zu mir, wird jetzt die Tage eintreffen, ich hoffe, das wird vor meinem Trip nach Stuttgart passieren, dann würde ich sie direkt mitnehmen und ähm, ich erhoffe mir viel, weil ich habe jetzt schon die T-Rex 2 getestet, bin ziemlich begeistert von eine Outdoor-Smartwatch, im Preis 150 bis 200 Euro, die wirklich gut ist. Nicht mit einer Profi-Uhr vergleichbar, aber wirklich gut für das Geld ist. Oder halt die GTR4, die ich ja getestet habe. ne Quatsch, GTR3 Pro, die ich getestet habe, die auch für ihren Preis richtig gut liefert als Smartwatch, was auch Akkulaufzeit angeht, was immer wieder so ein Problem ist. Und Amazfit entwickelt sich mittlerweile in so eine Richtung von Grabbeltisch viel, ganz viel in ganz kurzer Zeit, sondern wirklich wenige Geräte, ganz klar strukturierte Bauweisen und Baureihen, die man auch, die, die man unterscheiden kann.
0: Dieses Strukturiert, was du gesagt hast, das, das kommt mir halt genauso vor. Ich habe das Gefühl, da sitzt seit ein, zwei Jahren jemand an entscheidender Stelle, der irgendwie sagt, hat, stopp, Moment, das führt uns nicht weiter, weil so gehen alle unter. Wir werden ab sofort jedes Jahr x Uhren auf den Markt bringen, die aber sehr genau geklustert sind. In Wo passen die rein? Welche Zielgruppe könnte das sein? Um, und wir werden einfach die Preise ein bisschen anziehen, weil auch die GTS 4 Mini kostet keine 50 Euro mehr, so wie früher die genau. Uhren von Amazfit, sondern die kosten mittlerweile dann 100 oder 99,90. Um, aber dafür sorgen wir dafür, dass die Uhren eben nicht mehr nach drei Monaten in der Schublade einfach so auseinanderfallen, sondern um, da, da hat ein Umdenken stattgefunden und ähm, ich kenne Leute, die tragen ihre Macefit mittlerweile seit ein, zwei Jahren und sind begeistert. Nicht, aber dann kommt halt immer dieses,
1: ja, die funktionieren. Sie sind zufrieden, genau. genau und es ne? ist ganz einfach mal: wir haben eine GTR, R für Round. Das heißt, die Uhr ist rund. Dann gibt es die GTS, S für Square. Eckig, Apple Watch Design. Aber nein,
0: nein, 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 nein. Die weißt du, an was mich die GTS4, GTS Square sehr erinnert? Ja, erzählt. An eine Fitbit. Ah, okay. Die hat die Form einer Fitbit. Okay, ja. Guckt ihr mal ähm, auf Amazon, könnt ihr euch das angucken. Das ist das vierte oder fünfte Bild von oben. Wenn sie ein bisschen schräg liegt, mit dem weißen Arm an Strong and Proceeds, Global Positioning. Die sieht aus wie eine Fitbit. Und das liegt daran, ich war jetzt ja, als ich, als ich in UK war, die, die Tage. Das war auch sehr spannend. Ähm, jeder hat, also wir hatten die Hälfte hat analoge Uhren getragen und die andere Hälfte hat Smartwatches getragen. Aber. Alle Hersteller, ich habe dort Fitbits gesehen, ich habe dort Garments gesehen, ich habe dort Apple Watches gesehen, ich habe dort Galaxies gesehen, quer durch die Bank. Das war total spannend. Und die erinnert mich halt sehr an eine Fitbit.
1: Aber was ja eigentlich das Schlechteste ist, ne? wenn sie halt sich endlich mal von billig unterscheidet. Also du erkennst eine billige Uhr sehr schnell, wenn sie dann richtig hochwertig gehen. Und zum Beispiel jetzt die GTF hier 4 gefällt mir ob optisch sehr, sehr gut. Sowohl mit dem schwarzen Armband, als auch mit dem, mit dem braunen Armband sehr gefällig. Ich werde alle Modelle testen dürfen und bin da sehr gespannt, weil die GT3 Pro, äh, GTR3 Pro hat schon die Latte hochgelegt. Kommen wir da mit, legt sie noch mal eine Schippe drauf, weil sie sollen in allen Bereichen mal eine Schippe drauflegen. Und bin dann sehr, sehr gespannt, ob wir da endlich jetzt mal nochmal eine Stufe höher erklimmen, weg von dem Massenmarkt, wie im Xiaomi oder wie soll er heißen, zu dem wir auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Und eben halt raus aus dem ganzen Dunstkreis aber Amazon mit diesen 1000 Trackern für 50, 60 Euro. Oder aber
0: jetzt, jetzt muss man tatsächlich dann auch irgendwann mal ähm, die berühmte Kirche in dem noch viel berühmteren Dorf lassen. Und Amazfit ist ein wundervolles Beispiel dazu. Vielleicht muss man da irgendwann auch nochmal länger drüber sprechen. Guck mal, du bist ein Hersteller wie immer, die am Anfang Uhren rausgeballert haben, wir haben die alle getestet. Ich habe ja auch die BIPs und die Us und die Ads irgendwie, alle diese 30, 40, 50 Euro Uhren. Irgendwann haben die gesagt, okay, pass auf, das können wir so nicht weitermachen. Wir müssen einfach, um Bestand zu haben, wir müssen die Preise anziehen, dafür aber einfach auch hochwertigere Produkte liefern. So, dann haben die von vom, ich sag mal, von der BIP U auf die GTR. Oder auf die GTS. Ist ein unglaublicher Sprung geschehen. Preislich, verdoppelt, aber auch was die Qualität und so weiter betrifft. Diese Sprünge werden die in Zukunft ja nicht weitermachen können. So, Wenn die jetzt aber sagen würden, die GTS 4 Mini, das ist so für 100 Euro die Uhr, die können wir liefern. Die lassen wir jetzt einfach stehen, bis wir wieder in der Lage sind, so einen Entwicklungssprung hinzubekommen. Da müssten die 4-5 Jahre die GTS 4 Mini stehen lassen. Weil die nächsten Updates, das werden ja nur noch minimale Updates sein und Leute wie wir werden dann sagen, ja, das kann es auch zur Letztjährigen greifen. Ne? Ich glaube aber, dass so ein Hersteller, wenn er das machen würde, vom Markt verschwindet, weil keiner kauft sich ein zwei oder drei Jahre altes Produkt, wir ja, weil wir wissen, dass es das zwei, drei Jahre alte Produkt genauso gut ist wie das neue, aber der normale Kunde. Wenn ein anderer Hersteller sagt, das ist meine neue Uhr und Amazfit sagt, das ist unsere drei Jahre alte Uhr, ja, wozu greift er? Ja. Das heißt, die müssen, sind ja wirklich gezwungen, auch aufgrund von uns Menschen, jedes Jahr oder bei den Smartwatches ja noch viel schneller, alle vier, fünf Monate ein Mikro-Update zu liefern, was eigentlich nichts verbessert, damit du einfach sagen kannst, das ist eine neue Uhr. Weil der Kunde da draußen lieber zu dem Neuen greift, als zu etwas Erprobten, was drei Jahre alt ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass du, wenn die Amazfit GTS 4 im Bereich 100 Euro, dass man, da, nimm die Mi-Bänder. Du kannst auch heute, wo ist der Unterschied zwischen dem Mi Band 2 und dem Mi Band 4? Also wirklich, dass man sagen würde, das hat es jetzt, genau dafür wurde das Mi Band 4 auf den Markt gebracht. Sauerstoffmessung? Die Akkulaufzeit hat sich halbiert.
1: Genau, ist mittlerweile nicht mehr im Wochenbereich und im Tagebereich.
0: Genau. Ähm, die Apple Watch. Was ist bei der Apple Watch 7 oder 8 oder 12 oder was auch immer? Wo ist wirklich der Gap zur, ich sag mal, zur
1: 5er Ich trage ja immer noch die 5er Ich bin nicht umgestiegen auf die 6er, nicht auf die 7er, weil mir einfach die Sprünge zu klein waren.
0: Wir haben vorhin über Sony gesprochen. Ähm, bis auf den Prozessor, wo ich jetzt dieses Jahr wirklich sagen würde, okay, das kannst du machen. Aber das Xperia... 5 Mark 1 im Vergleich zum Xperia 5 Mark 3. Dann zwei, liegen zwei Generationen dazwischen. Ähm, greift, Du kannst auch zum 1er greifen, also zum, zum, zur ersten Generation. Da machst du nichts mit falsch. Das ist nicht drei Jahre schlechter. So, aber die, die mussten müssen halt Jahr für Jahr neues. Das iPhone, wir werden beim iPhone wieder lachen. Also du wirst irgendwie vor Freude heulen ja, und Gott. ich werde lachen, weil nimm das Galaxy oder weg vom iPhone, nimm das Galaxy Flip Z3. Um, und das Flip Z4. Das sind dieselben Geräte, Peter. Ja, das Frontdisplay ist um 2 mm höher geworden. Ja, die die Software Kamera, ist nicht die Hardware, die Software soll ein bisschen besser geworden. Es sind dieselben Geräte. So und ja, aber wir reden immer, dass wir sagen, ja, da ist aber gar keine Evolution. Nee, können sie auch gar nicht liefern, aber die müssen diese Evolution erschaffen, damit sie die Geräte überhaupt noch verkaufen. Wenn ähm, Samsung das Club-Handy nicht neu gemacht hätte, also nicht das 4 auf den Markt gebracht hätte, das 3er hätte sich dieses Jahr viel schlechter verkauft als im letzten Jahr und im nächsten Jahr noch schlechter, weil das ist halt ein altes Gerät. Und das ist ein großes Problem, dass die Kundschaft ähm, darauf nicht reagiert. Wir sehen das ja tatsächlich auch bei, bei, der, ähm, bei der GTR 4.
1: Ja. Von wird
0: wo, wo ist da denn da wirklich der weltweit große Durchbruch und Unterschied zum letzten Jahr?
1: Der Knopf an der rechten Seite, der ist jetzt, <lacht> der ist jetzt größer geworden, der ist jetzt schwarz <lacht> abgesetzt, und hat einen roten Punkt.
0: Ja. Also Punkt den hat den auch die Ja, aber ja,
1: ja, oder? Also ich würde sagen, die GTR 4 sieht halt der Galaxy Watch 2 sehr ähnlich weil sie halt diesen schwarzen Lünettenring hat, ähm, der wohl nicht drehbar sein wird. Also sieht er vorherigen Samsung Galaxy Watch sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, aber Und die
0: Galaxy Watch sieht halt einer eine, ähm,
1: eine analogen Uhr sehr ähnlich. Ja, ne? es, ich sage ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Aber es ist halt immer so, dann, ja, die sieht aber aus wie, ja natürlich, sie ist halt eine runde Uhr, hat einen Lünettenring oben, das haben alle Uhren, dass, ob da jetzt, Gott weiß was für Herrscher da draufstehen, ist im, im Prinzip nicht mehr dasselbe, ja, es sind diese Details und Amazfit entwickelt sich halt in Details immer weiter, wirklich von früher, wo wir, wir haben ja so spöttisch über die Amazfit News der Woche gemacht, weil du wirklich jede Woche konntest du irgendwas berichten von Amazfit, haben wir immer noch, aber sie machen es halt jetzt mit bedacht also mit Köpfchen ja und
0: vor allen Dingen wir haben es ja auch einige Monate war ja nichts Neues also das genau. erschien das es ist war so auch die, plötzlich die war eine Lücke drinne
1: so letztes Jahr
0: irgendwie Herbst bis, ich sag mal, Winter Frühling diesen Jahres. Wahrscheinlich ist auch in dem Moment irgendwo etwas bei Amazfit geändert worden, wo die dann einfach Stopp gesagt haben, jetzt entwickeln wir neue Produkte und sind dann erst damit rausgekommen. Wir haben das ja eine Zeit lang, wie du sagst, jede Woche gemacht und dann eine lange Zeit auch gar nicht und jetzt wieder regelmäßig. Aber wir nennen es halt nicht mehr Amazfit News der Woche, weil das auch so ein bisschen spöttisch von uns gemeint war, nach dem genau. Motto, jetzt kommt schon wieder irgendwie der neue heiße Scheiß, sondern dies, diese wir können seit einigen Wochen und Monaten über die Amazfit-Produkte seriös und ernsthaft reden, weil das, das genau. seriöse, ernsthafte Produkte geworden
1: Ganz sind. Ganz genau, und diesen super. Sprung haben sie geschafft und da ich sie nach wie vor und das, ja. was sie geliefert haben, ich habe jetzt die BIP3 hier und die BIP3 Pro hier liegen, beide ja getestet und ähm, sind richtig gute Tracker fürs Geld. Klar, es gibt mittlerweile in der Preisklasse auch andere Geräte, die auch ein Ticken besser sind irgendwo, ne? aber sie machen sich. Ne? Wirklich so vom Grabbeltisch zum ernstzunehmenden Gegner vielleicht nicht, aber halt, wo du darüber nachdenken kannst, wenn du da in diese Welt von diesen Einsteiger-Bild-Dingen wirklich dann ein bisschen aufsteigen willst, da kannst du im Mazefit immer wieder vorschlagen. Das ist immer noch Fragezeichen ja, auf den Köpfen von den Leuten, weil der Mazefit noch nicht in den Köpfen angekommen ist, aber wenn du sagst, es spielt in der Klasse wie Huawei, wie eine günstige Fitbit oder sowas, ja, da spielt es so ein bisschen mit, Du kannst es mal ins Auge fassen dann, ah, okay, und dann wird es interessant. Und da sind sie jetzt gerade auf dem Weg.
0: Genau. Haben wir noch irgendwas Brandheißes auf dem auf dem, auf dem Dings, weil ich möchte langsam in den Feierabend. Okay,
1: Brandheiß, ganz kurz noch, Smart, äh, Xiaomi Smartband 7 Pro. Habe ich vor kurzem, haben wir darüber gesprochen, ist ein, ein Tracker von Xiaomi, das Mi Band 7 halt in groß, als Pro-Version, auch in diesem Format, wie es gerade in ist.
0: Ich mag ja dieses Format, ne?
1: Ja, genau. Ich finde das auch richtig, richtig gut. Ne, so die Zwischending zwischen großer Smartwatch und kleinen Fitness-Tracker gab es oder gibt es immer noch nur in China. Ist auch nach wie vor in Chinesisch das ganze Band. Ich gucke jede Woche, ob es Updates gibt, aber tut sich nichts. Es kommen zwar Updates da rein, aber nichts, was die Sprache umstellt. Jetzt sieht es so aus, als ob das Xiaomi Smartband 7 Pro wirklich offiziell nach Europa-Deutschland kommt. Es hat eine Zulassung bekommen. Ähm, zumindest sagen das aktuelle Gerüchte. Ähm, man weiß ja so nichts Genaues, wann es soweit so sein wird und was es dann kosten wird, aber die Chance besteht, dass wir das Gerät wirklich in Deutschland bekommen. Weil das wäre geil, ja. Das wäre super, weil ähm, Smartband 7, also das Mi Band 7 ist ein toller Tracker, ist aber heute immer noch Spielzeug. Ja? Das Pro geht dann schon in die richtige Richtung. Ähm, wird halt sehr interessant, wo es sich preislich einordnet und ähm, da bleibe ich auf jeden Fall dran. Und vielleicht kommt es dann auch damit an eine neue Firma, dass man Chinesisches pro, vielleicht auch Englisch spricht zu zumindest Englisch wenigstens. Deutsch will ich das,
0: nicht. Das, das, wär, das wäre wirklich ganz toll, sage ich nur. Genau. Ähm, ich würde sagen, den ganzen restlichen kleinen Kram heben kommt Mal ja. Raus, ne? ähm, weil wir sind jetzt gleich bei 1.15 Uhr und ich will in den Samstag. Ich muss das Ding hier noch fertig machen. Genau. Ich wünsche euch, ähm, sorry Peter, wenn jetzt irgendwas Wichtiges ist. Nee, war nichts
1: mehr. Also. USB 4 ist äh, pff, durcheinander hoch 10, blickt kein Mensch mehr durch, ist aber abwärtskompatibel. Fertig. Also,
0: <lacht> wurscht. Ähm, wünsche euch einen entspannten Sonntag. Genießt die letzten Sommertage, wenn die dann noch kommen sollten. Der Herbst steht vor der Tür, die dunkle Jahreszeit kommt. Oh Mann, oh Mann. Ähm. Ja, ich bin mal gespannt, ob die nächste Woche genauso anstrengend wird wie diese Woche.
1: Wir machen das Beste draus.
0: Ich bin mal gespannt, ob mein Gepäck bis nächsten, bis zum nächsten Aufnahmetag wieder da ist. Und bis dahin <lacht> sollte auch versprochen, der Testbericht zum Nothing Phone One auf mobitest.de zu sehen sein. Gegebenenfalls gibt es tatsächlich wirklich noch ein Testvideo zum Nothing Phone One. Wie gesagt, ich mache Videos zurzeit wirklich lieber als, als, als schreiben. Ähm, aber... Das wird man sehen. Genau. Genießt
1: die Tage. Lasst euch gut gehen. Folgt uns überall, wo es so gibt, ne? gerade so YouTube. Die. Ist ja gerade ja,
0: ein Ja, ganz, hinterlasst uns mal, hinter damit auch ich so ein bisschen. Also so ein, ein bisschen Feedback, genau. So ein bisschen Feedback bekommen. Nee, Feedback ganz, ganz toll. Also ich könnte jetzt hier Stunden über YouTube-Kommentare reden. Ich habe auch schon die ersten Trolls irgendwie, da habe ich einen Fehler gemacht, ich <lacht> habe auf einen Troll geantwortet, ich <lacht> Idiot. Ich, ist ja nicht so, dass ich das erst seit gestern mache. Um, aber ich habe ganz, ganz viele, um, viele auch ganz, ganz liebe und tolle Kommentare auf YouTube bekommen, um, von, von Leuten, die irgendwie, wo ich immer noch so ein bisschen unsicher bin. Ähm, um, weil, ihr merkt das vielleicht, das ist alles nicht hochprofessionell, das sind wir ja nie bei Mobitest, weil wir machen das alles zwischen Tür und Angel und so wird das auch bei YouTube bleiben, aber es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge, die kann man besser zeigen. Ich kann halt besser, wenn ich in einem Artikel schreibe, ich glaube, das iPhone ist langsam, sagt dir, du bist ein Idiot, wenn ich das aber zeige in einem Video und ich erkläre dabei, was ich meine, weil das Gerät ist ja nicht langsam, aber hm, das sind so Kleinigkeiten, ja. Genau. Wie, und mir macht das einfach viel Spaß und auch vielen Dank. Ähm, aber abonniert mal den Kanal und ähm, liked den Kanal mal ein bisschen. Wie gesagt, das Nothing Phone One versus iPhone, das Video ist jetzt online und der Nothing Phone Testbericht kommt dann online. Und nächste Woche sprechen wir auch mal über die, Gala ja, über die Galaxy Buds, wollte ich gerade sagen. Über die Pixel Buds.
1: Genau. Da die sind du auf ja Weg auch ebenfalls,
0: ebenfalls sehr, sehr. Sehr angetan, um, sind auf dem
1: Weg zu dir. Die gehen ähm, heute oder spätestens am Montag, gehen sie auf aufs Reise. Dann kannst du auch mal dein dem ganzen Gehör schenken, was du dazu sagst.
0: Dann werde ich dem ganzen Gehör schenken, die Kirche im Dorf lassen und das genau. Runde muss ins Eckige. Heute Spieltag. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.